0: В истории отношений России и Америки есть яркие страницы, написанные как бы случайно, людьми, вовсе не стремившимися к этому. Такова героиня нового четвертого эпизода подкаста ⁇ Обратный адрес ⁇ Она унаследовала громадную бизнес-империю, вела светский образ жизни, никакими мировыми проблемами не интересовалась, прожила долгую жизнь. Но в итоге полтора года, проведенные в России, оказались в этой жизни главными, ее самым важным обратным адресом. На окраине Вашингтона посреди густого зеленого массива есть усадьба Хилвуд, а в ней частный музей. Собрание музея считается крупнейшей за пределами России коллекцией русского декоративно-прикладного искусства. В погожий день сюда приятно приехать всей семьей или с гостями из России – В ресторане на свежем воздухе подают блины с икрой, борщ, слоеные пирожки. На Рождество и Пасху посетителей встречают собственной персоной император Николай Александрович с императрицей Александрой Федоровной. До своей смерти в 1973 году в особняке жила Марджери Пост. Ее состояние оценивалось в свое время в 250 миллионов долларов. По нынешнему курсу это 5 миллиардов. Так что она и сегодня могла бы войти в список Forbes где где-то между Дайан Хендрикс и Мэг Уитман. Кто она такая? Откуда взялись ее богатство и ее русская коллекция? Рассказать о ней я попросил историка искусств, культуролога из Бостона Раду Ландарь.
1: Прежде всего, это женщина-бизнес-вумерная. И самая богатая женщина в Америке. Обладательница роскошных, в буквальном смысле злого роскошной, коллекции произведений русского изобразительного ювелирного искусства, искусства французского, преимущественно 18-го столетия, в стиле Людовика XVI и времен Марии Антуанетты. Она прожила долгую жизнь. Когда умерла, ей было 86 лет. За неделю до смерти купила самолет решив отправиться в очередное путешествие на своем транспорте и объявила к тому же дочерям, что собирается снова замуж за своего врача. На этот раз это был бы пятый официальный брат в ее биографии. Правда, так сказать, дальше объявление дел не пошло. Она оставила, по крайней мере, уж точно три огромнейших поместья, одно из которых заключает в себе Петергоф и Алмазный фонд в одном флаконе – Хиллитт вместе вот столице Вашингтона, около Колумбия. 27 лет она стала единственной наследницей продуктовой компании «Свои глаза» Post and Serial. Отец Чарльз Уильям Пост в возрасте 59 лет, в 2014 году, от невыносимых болей желудки, Врачи не смогли ему помочь, он покончил жизнь самоубийством. В Америке многие поколения знают прекрасно кукурузные и овсяные клопья пост-инфигур. По статистике, 89% американцев Верим мы этой статистике или нет, но, в общем, много американцев хотя бы раз в год до да, позавтракают. Продукции вот этой компании, Чарльза Пост, компания со временем подмяла под себя там Хелмонт майонез, Максвелл кофе, Джелла, первый в мире искусственный и гранулированный кофе, первый в мире замороженная, почти готовая еда, все это отец Марджери, Чарльз Уильям Пост». Была дочерью богатейшего предпринимателя Хидэбл Ю. Чарльза Уильяма Почта и Эллы Летице Меревиза. Отсюда и двойная фамилия. Брак э, был неудачным. Элла Летицей, вот несмотря на несколько лет самоотверженного такого ухода за Чарльзом, своим мужем, подавшим в постоянные нервные срывы и такие депрессии, была оставлена ради миленькой 27-летней секретарши. А дочь Марджоли осталась жить с отцом. И еще при его жизни стала совладелицей компании, основанной в 1895. И она училась входить во все тонкости бизнеса от заклеивания коробок до переговоров о поставках. Когда отца пристала, она была 9 лет в своем первом браке за банкиром Эдвардом Беннетом Клоузом. Эдвард Клоуз был из Коннектикута, как мы понимаем, из Новой Англии, из города Гринвича, и он постоянно пенял Марджери, что образ жизни а, на Среднем Западе, Мэри Везер была все-таки по сути оттуда, это вот Иллинойс, Висконсин, великие равнины, исчезнувшие бизоны, города призраки, девочка Элли смысле в, в Канзасе, ну в общем Чикаго, да, в конце концов, Детройт. Край соломенных пугал и железных дровосек, образ жизни, ее муж первый считал неприемлемым для благородного американца из Новой Англии. С его Бостоном, с его Кембриджем, с Нью-Йорком, в конце концов, с Филадельфией, возможно, был Тимуром и Вашингтоном. И вот На этой ровно точке окончательно начинается завершение формирования личности Марджери. Что же это такое, вот эти старые и новые деньги? Собственно, Клоус намекал на то, что огромное состояние Марджери, все ее бульоны, это все, прости, господи, новые деньги. Смешно даже. Но можно исправить щекотливое положение и научиться держать себя. И в итоге... Стать дамой, ведущей себя, и свой бизнес так, будто хотят деньги и новые. А выглядят они как старые. В чем же разница? Под старыми деньгами подразумевается семья, у которой несколько поколений живет в своем знаковом усадебном поместье и получает образование в школе, скажем, что-то вроде Лиги Плюща. Ну, например, семейство в Америке – астеров, богатство которых уже более 200 лет. Семейство астеров – эталон старых денег, американских старых денег. Настоящие старые деньги, так мы даже называем не просто сам капитал, который долго существует в руках одной семьи, а мы так называем и стиль жизни, и этих людей. Мы называем старые деньги, вот их называем. Они полагали, что все твое имущество, все ты чем обладаешь – Должно делиться на третье. Одна треть должна быть вложена в усадьбы, в земли. Другая треть – золото, драгоценности. И последняя эта треть должна быть обязательно вложена в произведения искусства в старых мастеров, новых мастеров, ну, в настоящее произведение искусства. Деньги, конечно, нужны и на повседневную, роскошную или нероскошную какую-то жизнь, на рискованные сделки, возможно, на покупку акций. Но эти вот деньги, которые вот тоже нужны, это все может пропасть. А золото, а драгоценности, земля, твои усадьбы, поместья и произведения искусства должны всегда переходить из поколения в поколение, но ну, потому что компании объявляют себя банкротами, по облигациям обязательно по облигациям будет дефолт. Бумажная валюта всегда в какой-то момент теряет свою ценность, а усадьбы, земля, золото и картины обладают почти вечной, непреложной ценностью. Таким образом, настоящая семья старых денег должна иметь усадьбы и не одну. Потому что стыдно, прости господи, жить в усадьбе зимой, в одной и той же, что и летом, драгоценностей. И обязательно среди этих драгоценностей какой-то камень, какой-то махараджи, который будет олицетворять именно эту фамилию. И, конечно же, определение искуса. Марджери, она, в общем-то, так получилось, что и жила всю свою жизнь, соблюдая вот эти условия старых денег. У нее это все было. Если взглянуть на фотографии Марджери, в любом ее возрасте, то мы с вами увидим крайне изысканную, роскошную, респектабельную даму. Ну, такой она и была. Очень богатая, очень искушенная в светских развлечениях, очень ухоженная. Марджори принадлежала действительно к высшим кругам американского общества. И не случайно ее и новые деньги, и старые деньги называли наследницей, как называли бы наследницу императорского рода. Но Америка Республика, отчасти, да, вот по сути и роль аристократов тут исполняют банковские князья, биржевые герцги, там бизнес какие-то, маркизы. Она соответствовала запросам своего первого мужа, банкира Эдварда Клоуза. А вот, кстати, он в итоге не совсем стал соответствовать приличиям своего положения определенно, поскольку Клоуз стал заупотреблять выпивкой, так что Марджери сочла разумным достаться с ним. И в 1920 году, уже через год после развода, она выходит замуж во второй раз.
0: Вторым мужем Маржери стал опять-таки банкир Эдвард Фрэнсис Хаттон.
1: Вечеринки костюмы Марии Антуанетты, ее подлинные вот сельги, грушевидные, замечательная яхта, роскошный дом в Нью-Йорке, пятая Веню, вход в 95-й и отдельные департаменты, многокомнатные. Но увы. Все-таки есть. Дело в том, что развратное поведение второго мужа Хаттона было больше той нормы, которую могла выдержать даже Марджори. И за фасадами ее светской улыбки, улыбки львицы светской, конечно, было очень много личных трагедийных таких моментов. Так вот, в 1935 году она разводится со своим вторым мужем, и в том же году, она пока еще не развелась, встретила адвоката Джозефа Эдварда
0: Дэвиса. Дэвис пробился из низов. В кабинете президента Вудер Вильсона он был председателем Федеральной торговой комиссии, экономическим советником Вильсона на Парижской мирной конференции. В качестве корпоративного юриста он выиграл у правительства США в пользу компании «Форд» дело о недоплате налогов и получил рекордный для того времени гонорар – 2 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу – 25 миллионов
1: Деньги Дэвиса как раз и помогли отчасти выиграть первую президентскую кампанию Рузвельтен. Конечно, он предлагает благодарность за поддержку и отчасти, я думаю, все-таки из деловых соображений, предлагает Дэвису пост дипломата на выбор, предлагает ему в Берлине, но только через год. И прямо сразу вот сейчас в СССР предложение, безусловно, было странным. Потому что Дэвис никогда вот такими вещами дипломатическими по профессии своей, по опыту не занимался. Но в конце концов он был дельным человеком. И вполне мог, правда, даже дельным, он был скользким человеком, циничным человеком.
0: И как же Марджори отреагировала на это предложение?
1: Хочет ли Марджори ехать с женой посла в Москву, в этот пасса-хаус, в это знаменитое красивое ампирное здание? В эту страшную страну, где, наверное, ничего не слышали про утренние завтраки компании «Пост» и про искусственный кофе. Она отказывается ехать, она пишет письмо, она сохранилась Дэвису, они поженились вот только недавно. Она отказывается, она говорит, очень мило было познакомиться, очень приятно, что вы меня оставите на год или два года, хорошо вам провести время, я не поеду. Тогда что делает Дэвис? Его план совершенно не входило ехать послом без жены в Советский Союз. Всем известно, что жены это очень важный элемент в посольской жизни официальной. Обычные человеческие ситуации тоже мы не исключаем и Дэвис. Назначает, ну просто мне Уильяму Булита уже направленного посла во Францию, попросил победать с ним а, и с Марджери и уговорить Марджери и объяснить ей, вот они встретились в ресторане Оксидентал, чтобы Уильям Буллет, хотя он не любил советский строй, советских этих лидеров, там в светской жизни никакой, что он единственный Уильям Буллет, кто устраивал хоть какие-то, хоть какие-то приличные вечериночки нормальные в этом Спасы Хаусе созывая не только политиков этих всех, но и там плода Булгакова, как известно, описавшего отчасти свое посещение одной из таких 23 апреля 35 года на пасхальное такое празднество с бассейнами, с этими пристроенными огромными залами с шимпанзе, с павианами, с цветами, заказанными из Далландии в это как раз, в общем, довольно непростое экономическое время в России, так этот самый Уильям будет должен был в ресторане «Оксидентал» по просьбе Дэвиса уговорить Марджери, что поездка в СССР – это самое интересное приключение, которое только в итоге случится с нею. Потому что это самое интересное приключение, которое может случиться с любым человеком в жизни, даже если в Москве не все так хорошо со светской жизнью. И Буллин уговорил Марджери. Она согласилась ехать в Москву с женой посла Соединенных Штатов.
0: Мы вернемся к нашей теме через полминуты, а пока я хочу порекомендовать подкаст наших коллег. Правозащитный центр «Мемориал» запускает подкаст и сайт «Осколки» о том, как Москва вспоминает историю сталинских репрессий. В каждом выпуске ведущие рассказывают о разных точках на карте города от Бутовского полигона до Соловецкого камня, от молчаливых мемориальных досок до табличек последнего адреса и делятся своими наблюдениями о том, как городские улицы говорят с прохожими о сложной истории 20 века. Ссылку на подкаст и сайт мы оставим в описании. Джозеф Дэвис с женой и дочерью от первого брака прибыл в Москву 19 января 1937 года с необыкновенной помпой, специальным литерным поездом в сопровождении 16 слуг и с невероятным количеством багажа. На вокзале их ожидал 12-цилиндровый Паккарт, доставленный из океана морем. В Москве такая машина была только у Сталина. За несколько месяцев до их приезда в советскую столицу прибыл художник-декоратор, дабы превратить Спаса Хаус в помещение, достойное супруги посла. Особняк наполнился хрусталем, золотом и бронзой. Живописные полотна висели даже в ванных комнатах. На борту личной яхты «Марджери» «Морское облако», в то время крупнейшее в мире, был завезен и провиант, включая 2000 пинт, то есть 946 литров замороженных сливок. Для хранения этого изобилия в подвале дома инженер-бельгиец установил 25 морозильных камер большого объема. Но вскоре в Спас-хаусе произошла техногенная катастрофа. Подстанция не справилась с напряжением, которого требовали бельгийские морозильники. Особняк лишился электричества и провонял протукшей едой.
1: Что делает в Москве марджини? Коррекция русского искусства немножечко начитал ею в Америке еще. Джозеф Дэвис, вообще ничего в этом не понимавший изначально, тоже начинает окунаться вот в такие ценности. Его они заинтересовывают. Это очень удивит Марджери Она не замечала, что Дэвид какой-то питает вообще влечение к произведениям искусства. А тут такой интерес. После Москвы его назначили послом в Бельгию, в Брюсселе. И поселили тоже в королевских вполне себе апартаментах в Дашемарке. Конечно, она купивалась и тут, что она находится внутри королевского пространства. И она и тут стала собирать искусство, но уже, соответственно, близкой Европе, голландской, в основном французскую вот это все декоративно-прикладные, эти прекрасные, ну, там кресло Марии, Мария Антуанетты, все это потом свозилось в Хиллу. И уж, конечно, она дала себе дорог никогда не пропускать распродажи и аукционы русского, русской старины, уже когда он даже уехал из Москвы. И, надо ну, сказать, она их и не пропускала. Знаковые вещи такие, которые есть в Хиллуде, включая Маковского, вот эту боязвую свадьбу, и Кабрюлова она приобрела не в Москве, кстати говоря. Внутри Хиллуд особняка, вот лоснятся мазки этой живописи кстати Маковского, сверкают углоты врата, сохранившимися булдахинами, блестят всеми красками небосвода, там, драгоценности царей-царей, да, сияют ювелирные шедевры Карла Фабержи, ювелира русского императорского дома и официального ювелира императорского эрмитажа. Коллекция, в итоге, приведенная отчасти из России и отчасти дополненная потом, это, конечно, одна из богатейших коллекций русского искусства на Западе. Современный музей, православными царями, русскими этими святыми, великокняжественной мебелью, показывал американцам, и до сих пор показывает, мир ушедший навсегда Атлантиды, мир революционной России. открытие ею однажды, оно состоялось, этого мира, и ну, вот эта любовь к этому миру, страсть не оставляла всю ее жизнь. Обычно, кто посещает этот дом, Несколько удивлены хаотичностью собранные коллекции, тому как там уживаются, в общем-то, одновременно и европейские вещи, вот, в а, основном, 18 века, и русские, и, и русское искусство. Как все это соединяется вообще? Вообще это коллекция или это склад, такой роскошный флаг дорогих картин, дорогих ювелирных вещей? Уместно ли нам говорить о цельном музее? Что вообще происходит тут со вкусом?
0: Но, Рада, надо все-таки рассказать о том, каким образом собиралась эта коллекция.
1: А, мы знаем, что сохранилось письмо Джозефа Дэвиса от 10 октября 1937 года к брату в далекий Коннекте. И посол в США... Написал очень любопытно. Он написал такое письмо, как будто говорит его специально громким голосом, чтобы было услышано в соседней комнате, чтобы кто надо сделал свои выводы. Дорогой брату, да, От посла Джозефа Дэвиса к брату. Дорогой Джеймс, сегодня большой прием в Кремле, но я уже волнуюсь, пора собираться. А моя дорогая Марджери где-то ходит в поисках нового объекта своей любви, шедевров русского искусства. Я ее просто не узнаю. Она кажется помешана на своем новом увлечении. Хотя во многом я могу ее понять. Ведь я и сам только тут, в России, увидел, осознал, насколько уникально то, что создавали и создают в этой стране. Время сейчас тревожное, бесстрашно и без охраны. Ходит вокруг и всюду, по арксином, забирается даже в разрушенные церкви, в поисках шедевров. Вот что такое страсть. Такое вот письмо вроде бы и брату, а вроде бы и на прослушку. Что интересно, что с этого момента, видимо, письмо как-то прочли, или оно так было положено, что смогли прочесть. В любом случае, с этого момента друзьям, Америке стало понятно, что нужно на всякий случай дарить послу, представляющему Америку. И раз у жены страсть, раз посол сам понимает эту страсть, раз оценивают они эти замечательные шедевры, а посол намекает, что жена ходит бесстрашно по темным местам, и это чревато, то ее берут подружки и всякие замечательные Полины Семеновны начинают, соответственно, водить супругу по правильным местам и раздавать эти все коллекции.
0: Полина Семеновна это жена наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, Полина Жемчужина. Она была начальником главного управления парфюмерно-косметической, синтетической и маловаренной промышленности. С ноября 1937-го заместитель наркома пищевой промышленности. В исполнении коллекции Марджери участвовали и люди с Лубянки. Вот запись из дневника Дэвиса, сделанная в Днепропетровске в феврале 1937 года. Любопытная история приключилась здесь. В главном комиссионном магазине я увидел очаровательную картину маслом и решил приобрести ее для своей коллекции. Директор магазина заявил, что это работа прославленного итальянского мастера. Цена оказалась, пожалуй, чрезмерной, но я все же купил ее и велел доставить в наш спальный вагон. В тот вечер мы заметили некоторое беспокойство среди людей, пришедших провожать нас. И к своему удивлению, увидели среди них наших старых знакомых, из ГПУ, которые взяли директора магазина под стражу. Они заставили его прийти на вокзал, вернуть деньги, уплаченные за полотно, и признаться, что он ввел меня в заблуждение. Картина не оригинал. Я от всей души поблагодарил их и с трудом уговорил не наказывать провинившегося директора слишком строго. А вот цитата из дневника Марджери, у которой разбежались глаза в одном из хранилищ. «Пещера сказочных разбойников» ничто по сравнению с этим местом.
1: Кстати, правительство делает огромное, советское правительство делает огромные скидки и дает возможность провести все купленное без таможенных пошлин. Возникает вопрос, а как бы зачем? А потому что СССР и Америка ведь друзья. Друзья. ведь в СССР Таллин и чистки. Это вынужденная мера борьбы с внутренним политическим врагом советского народа. Какие тут могут быть счеты между Друзьями.
0: Именно так докладывал Дэвис Рузвельту. Он сидел на всех московских процессах, где судили людей, с которыми он совсем недавно проводил время в Спасахаусе, и на их номенклатурных дачах. И он, опытнейший юрист, писал в Вашингтон, что доказательства неоспоримы, что подсудимым гарантированы все права.
1: Стоит ли рассматривать вообще историю создания коллекции музея Хилвуд как часть истории российских ценностей как то, после, после революции. Как оценивать скупку, достояние России, проводимую этим семейством Дэвисом и Пост в промышленных масштабах? Как спасение ценностей? Или как мародерство? Хвалить или ругать? коллекцию, дачу, она построила на территории уже Хиллуду, своего уже особняка, заполненного прекрасными русскими какими-то замечательными произведениями искусства, она построила уже в 1969 году, в разгар, кстати, холодной войны между США и СССР, дом, дачу, да, и зачем вот этой коренной американке русская дача, тем более в разгар холодной войны, коллекция Марджери, пост, была, возможно, единственным для Америки окном в закрытый. Такой неизвестный Америке мир, Россию, да еще и советскую. Мир недосягаемый от того таинственный, пугающий единственное окно вход через гардероб времен Марии Антоанетты, как бы я сказала, потому что русская коллекция с французской рядышком все вместе. Все годы холодной войны, конечно, в Вашингтоне думали о России, но в другом смысле, в далеком от прекрасного смысле, ядерная угроза, белым вооружений, ожидание удара от Кремля, а в Москве скращались там своими углами, планом Балиса и э, в, в первую очередь таким вот э, расстрелением русского народа от газде по коварным. А Марджори Мэри Пост была страшно далека от этого всего. У нее был свой взгляд на русских и американцев и думала она об отношениях между ними только в дружественном ключе до пропорядочных соседей через моря и океаны. Увлечение вот России было не своевременным. Речь идет как бы даже не об увлечении, а уже о страстном одержимости богатейшей женщины мира всем русским и любви к чужой стране, которую она принесла через десятилетия своей американской жизни. У ее третьего мужа американского посла в СССР была миссия, политическая миссия. Нравится нам она или не нравится. Но у Марджини на ревизор пост тоже была миссия, о которой она не могла знать. Как и никто из людей не мог о ней знать. Ее миссия в истории культуры была собрать и как можно больше сохранить в одном месте, пусть и в форме закупок произведений русской культуры, русского искусства. Миссию эту она выполнила достойно уважения и невозможно поритать.
0: Марджери репост и ее русская коллекция. В подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Александра Сфасмана. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой «Обратный адрес».